0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스
1: 뉴스 언박싱 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다 민동기 기자 김윤아 평론가 나와주십니다 안녕하십니까 안녕하십니까 예 제가 오프닝에서 말했던 것처럼 이게 뭐 가장 큰 뉴스네요 이재명 대표 기소 네 재판에
0: 네. 넘겨졌고요 다섯 개 혐의로 불구속 기소가 됐는데 간단하게 말씀을 드리면 성남시장으로 재직하던 시절 때 대장동 개발 민간업자들에게 유리한 사업 구조를 승인을 해서 성남도시개발공사에 수천억의 손해를 끼친 혐의를 받고 있습니다 그리고 이른바 측근들을 통해 내부 정보를 민간업자들에게 유출을 해서 역시 수천억의 이득을 안긴 혐의도 받고 있고요 그리고 위례신도시개발사업 과정에서 민간업자들에게 또 수백억의 부당이득을 얻게 한 혐의도 받고 있습니다 나머지 두 개는 성남FC 후원금과 관련된 것인데요 음. 성남FC 구단주로서 뭐 두산건설, 네이버 등네개 기업에서 후원금 133억 5천만 원을 받는 대가로 각종 인허가 등 편의를 제공한 혐의가 적용이 됐고 또는 또 하나는 성남시 부지를 매각하는 대가로 네이버로 하여금 40억을 비영리 기부단체를 통해서 성남FC에 지급하도록 한 혐의도 이제 포함이 됐습니다. 음,
1: 그게 검찰이 주장하는 내용입니다. 그렇습니다. 예. 근데
0: 이번에 오프닝에서도 언급을 하셨지만 김만배 씨가 사업특혜 제공 대가로 천화동의 1호 지분 일부 이게 이제 428억인데 이걸 이재명 대표 측에 넘기기로 약속했다는 의혹 그리고 8억대 불법 정치 자금을 수수했다는 의혹은 기소를 이번에 못했습니다. 그래서 이재명 대표의 배임 동기와 관련된 핵심적인 부분이 공백으로 남아있는 그런 상황인데요. 과연 이제 검찰은 배임을 왜 했느냐? 그렇습니다. 배임을 했다면? 예. 예. 추가 수사를 통해서 이제 이 부분을 계속 이어나가겠다라는 입장인데 일본론 보도를 보면 이게 과연 현실적으로 기소가 가능한 부분인가, 여기에 대해서 좀 의문을 좀 표시를 하고 있습니다.
2: 그러니까 이게 428억 원이 왜 중요하냐에 대해서 지금 말씀하셨듯이 업무상 배임이라는 거는 그 일만 자체만 놓고 보면은 이 법정에서 유무죄를 가리기가 대단히 이제 어려운 그러한 혐의입니다. 그러면.
1: 경영상의 판단이라는 것들. 그렇죠. 정책적인 판단 뭐 이런 것들이 있습니다. 예. 그렇죠.
2: 그래서 잘 해보려고 했는데 열심히 노력했는데 결과적으로 이렇게 결과가 안 좋았습니다. 라면은 이거는 뭐 업무상 배임이라고 보기 어려운 그런 얘기인 거고 음. 그게 하나 처음부터 어떤 의도를 가지고 누군가에게 특혜를 주기 위해서 이렇게 애초, 애초에 정책을 설계해 가지고 한 것이다. 라고 하면은 그거는 이제 아 명백하게 업무상 배임이라할수 있는 내용일 텐데 이두 가지를 가르는 선이라는 게 힘이 한 거지 않습니까 사실.
1: 아무래도 본인이나 본인 측근이나 가족들이 뭔가 경제적 이익을 얻었으면 그게 이제 배임 및 횡령이 되기가 쉬운데, 이거 같은 경우는 지금 아직 그게 이재명, 어, 당사자가 뭘 받은 거는 아직 안 드러났기 때문에. 그렇죠. 예.
0: 그리고 이제 법원에서도 음. 지금까지 뭐, 뭐, 판례가 있지 않습니까? 배임이라든가 이런 부분에 대해서는 굉장히 엄격하게 적용을 하고 있거든요. 그렇죠. 예. 그런 부분도 하나의 변수가 지금 될것 같습니다. 그래도 지금 말씀하셨듯이 428억을 이
2: 검찰의 시각대로만 해도 음. 저수지에 넣어놓은 거지 않습니까 검찰 시각대로만 재구성해도 저수지에 넣어놓은 것이고 그 (428억에서) 으로부터 돈을 막 빼서 쓰고 이런 게 이런 것이 없는 거지 않습니까 약정을 한 것이지
1: 검찰의 주장대로 한다고 그렇죠. 하더라도 (2015년에) 음. (2025년쯤에) 주기로 했다 네. 그렇죠 네.
2: 그리고 여기와 연관돼서 이거를 못 빼니까 이 검찰 시각에서 나중에 이제이 대선 후보 경선할 때 급하게 그러면 다른 방식으로라도 돈을 마련해라. 이렇게 해가지고 그때 마련한 돈이 대선 경선에 쓰였을 것이다. 라고 이제 검찰이 주장하는 거예요. 사실 이건 큰 하나의 그림이거든요. 예. 근데 그 근데 그큰 하나의 그림의 일부를 지금 빼놓고 기소를 한 것이기 때문에 음. 이게 그래서 이제, 어, 말씀하신 대로 의문이 남는 거고 아마 수사 과정에 그러면 이 428억이 약정이 된 거냐를 증명을 하려면 김만배 씨가 증언을 하거나 진술을 하거나 왜냐하면 이거는 돈이 오간 거는 지금 확인하기가 애초에 어려운 거니까 김만배 씨가 그 약속을 해줬다라고 진술을 하거나 또는 같이 약속이 됐다라고 하는 정진상 등의 어떤 진술이 같이 있어야 되는 거죠. 그래야 최소한의 어떤 범죄 혐의 구성을 할 수가 있을 텐데 지금까지 이제 대장동 관련 재판 기록이나 이런 걸 봐도 그렇고 진행되는 상황은 검찰이 그러한 진술은 확보를 못한 것이다. 이렇게 봐야 볼 수가 있는 겁니다. 그러면 앞으로 그것이 가능한 것이냐. 왜냐하면 검찰은 이 계속 수사를 이 부분과 관련돼서는 한다라는 거거든요 계속 이제 이 부분과 관련돼서 한다는 거니까 과연 그 규명이 될 것인가 앞으로 또 지켜봐야 되겠지만 이 정도 수준으로는 앞으로 재판 일정이나 이런 것들이 상당히 검찰 시각에서 보면 어려운 상황들이 이어지지 않겠는가 이런 얘기들이 나오고 있습니다
1: 그리고 사실 고구마 줄기처럼 부산 저축은행 사태부터 시작한 거거든요 그렇죠. 이게 예 (2010년대) 초반에 부산 저축은행 사태부터 시작해서 쭉 이어져 왔던 건데 그때 당시에 무슨 일이 있었기에 남욱이 그렇게 쉽게 빠져나올 수 있었던 것인지 거기에 관해서도 지금 잘 모르겠고 남욱 등 대장동 주범들이 이미 돈을 빼돌렸다는 이야기는 2021년에 많이 보도가 됐어요. 빌딩을 뭐 매입을 했다 뭐 어쩌고저쩌고 이야기가 나왔잖아요. 그러면 지금 검찰이 그것과 관련해서는 제대로 계좌 추적을 하고 있는 건지 자금 추적을 하고 있는 건지, 추징할 용의가 있는 건지, 그 뭔가 어떤, 어떤 주범은 어떤 이유 때문에 봐주는 것 같고, 어떤 주범은 뭔가 플리바깅을 하고 있는 것 같고, 뭐 이런 느낌이 든단 말이죠. 그런 느낌이 안 들도록 해야 되고, 특히 50억 클럽 관련자들, 그 다음에 하나은행 콘소시엄 관련 의혹들, 이런 것들도 엄밀히 지금 따져 봐야 됩니다. 의심스러운 게한두 가지가 아니에요. 그리고 네. 이제
0: 그런 부분들에 대해서는 이제 검찰이 제대로 수사를 하고 있는지 좀, 좀 의문이 좀 많이 드는 부분이잖아요. 그렇죠. 네. 그리고 이제 기억을 더듬어 보면은 이 이재명 대표 428억이 약정 의혹과 관련해서는 정말 어마어마하게 언론 보도가 쏟아졌거든요. 음. 그래서 이제 검찰이 일부러 이제 피사실 흘리는 것 아니냐 이런 의혹까지 제기가 됐었는데 그렇죠. 지금 상황에서 놓고
1: 보면 이게 쏙 빠져 있는 그런 상황이란 음. 말이죠. 변호사비 대납도. 마찬가지입니다. 그렇습니다. 변호사비 대납도 마치 그게 거의 확정적으로 유죄가 될 것처럼 분위기를 쭉 몰고 갔었던 어떤 세력이 있을 거 아니에요. 그렇죠. 네. 그러니까 근데 오늘
0: 한결레가뭐 여러 언론에서 일단 뭐 칼럼 사설이 좀 실리긴 했는데 제가 좀 주목해서 본 사설은 한결레 사설인데 이런 부분이 있더라고요. 검찰 논리로만 보자면 결과적으로 개인적인 어떤 경제 이득이 없는데도 민간업자에게 거액을 몰아주는 정치적 위험을 정치적 이익을 위해 감수했다는 모순이 남게 된다 이렇게 지적을 음. 하고 있습니다. 논리상, 논리상 이제 이게 저는 상당히 고개가 끄덕여지는 그런 부분이긴 합니다. 근데 아마 이 모르겠습니다. 말씀드리지만 법정에서는 어떻게 갈지 네. 그렇죠. 네.
2: 말씀드리지만 검찰이 포기를 하지 않을 거예요. 이 부분을 뭐 그렇죠. 계속 말씀드리지만 네. 그래서 축가 기소를 하든지 뭘 네. 하든지 공소장 변경을 하든지 아마 계속 시도를 할 것인데 결국은 그거가 더 해가지고 그러면. 이게 그러면 앞으로 재판을 통해서 그러면 진실이 밝혀지는 진다는 개념으로 가야 되는데,
1: 음.
2: 그 이렇게 되면 재판 일정이 엄청나게 길어질 엄청 겁니다. 엄청 길어집니다.
1: 그럴것 같습니다. 네. 지금
2: 이미 이제 이 대장동과 관련돼 있는 이 유동규 전 본부장 등의 재판이 진행 중인 과정에서 다시 이거를 어떻게 배당하고 병합할 거냐를 다시 논의해야 되는 것이기 때문에 그런 부분에 거기다가 또 검찰의 그러한 이제 수사가 추가로 뭐가 더 붙고 이런 상황이 예상된다 그러면 과연 이것과 관련돼서 이 사건과 관련돼서 국민들이 이 진실에 근거한 어떤 판단을 어느 시점에 할수 있는 거냐 상당히 좀 지리한 어떤 공방이 계속될 것 같습니다
1: 민주당 이재명 대표는 그 당직을 유지하기로 어제 당무위에서 결정을 했습니까
0: 어제 민주당 지도부가 긴급 당무위원회를 열었습니다 음. 그래서 이재명 대표에게 부정부패 혐의로 기소된 당직자의 직무를 정지하는 이른바 당원 80조를 적용하지 않기로 일단 결정을 했습니다 그니까, 뭐, 당원 80조 같은 경우에는 사무총장이 부정부패 혐의로 기소된 당직자의 직무를 기소와 동시에 정지할 수 있도록 규정을 하고 있는데, 정치 탄압으로 인정이 되면 당무의 의결을 거쳐서 예외로 둘수 있거든요. 이제 이 예외 조항을 적용을 했다는 건데, 이재명 이 대표와 함께 또 불법 정치자금 수수 혐의로 기소된 기동민 그리고 비례대표 이수진 의원에 대한 이 당원 80조 적용도 하지 않기로 어제 같이 결정을 했거든요 이 사람들도 그렇습니다 김희겸 대변인의 설명은 음. 검찰이 공소시효를 하루 남겨놓고 전격적으로 기소한 정황만으로도 정치 탄압의 징후에 해당이 된다 이제 이렇게 제이 입장을 밝혔는데요 민주당 일각에서는 이 당원 80조 예외를 지나치게 많이 적용을 하면 당 혁신의 걸림돌이 될수 있다라는 우려도 한쪽에서는 나오고 있습니다. 그러니까 이른바 문제 있는 정치인들도 다 문제 없다고 해주면 공천할 때 혁신의 걸림돌이 될수
1: 있지 않겠느냐. 이런 좀 우려도 나오고 있는 상황입니다. 그리고 문제가 있는지 문제가 없는지는 사실은 재판에서 판단을 해봐야 되고 그렇죠? 이 당원 80조 적용과 관련해서는 정치적인 판단을 지금 해야 되는 상황 아니에요 민주당에서는?
2: 그렇죠. 저는 네. 민주당의 설명을 들으면서 음. 궁금한 것이 생겼는데 그러면은 이런 경우도 정치 탄압이고 저런 경우도 정치 탄압이고 공소시효 하루 남겨놓고 기소하는 것도 정치 탄압이고 그러면 정치 탄압이 아닌 경우는 어떤 경우가 있는 것인지를 그걸 좀 나열을 해 줬으면 좋겠어요. 어떤 음. 경우는 정치 탄압이 아닌 거냐 이런 기준이면 그러니까 당원 80조라는 거의 의미는 이게 기소가 되며 됐을 때 당직을 내려놓으라는 거의 의미는 기소가 됐다는 거는 어쨌든 여러 가지 의심을 한다는 거지 않습니까? 어쨌든 수사기관이. 그리고 그 의심을 하는 거에 대해서 거기까지 그럼 인정을 하고 그 의심을 받고 있다는 사실에 대해서 국민들에게 음. 이, 이 상황을 어떻게 설명할 것이냐에 대해서 일단 당직을 내려놓고 이법적대응을한 다음에 나중에 이제 무죄가 무고하다거나 이런 것이 밝혀지면 다시 돌아와 가지고 국민들에게 이 상황을 설명한다 이런 개념인 거잖아요. 일단은 내려가서 그게 이제 당원 80조의 이제 취지인데 그리고 여기서 얘기하는 정치 탄압이면 예외로 한다는 것은 말 그대로 예외여야 되는 거죠. 그렇죠. 이 방원 80조를 일반적으로 적용하지만 어떤 정말 이거는 아 이건 정말 억지야라고 하는 거에 대해서 예외다 이렇게 적용해야 음. 되는 건데 지금은 거꾸로 되지 않았습니까? 이재명 대표가 이 당원 8 0조에 적용을 받지 않아야 되기 때문에 다른 모든 사람들이 지금 이걸 적용 대상이 아니게 되는 그런 이상한 상황이 되고 있지 않습니까? 그러면 이 당원 80조의 애초에 취지는 어디로 갔냐. 그건 음. 이게 이 조항 자체가 형해화되고 의미가 없어지는 거죠. 이
1: 조항을 왜 만들었냐 그러면. 음.
2: 그렇죠. 그러면 은 국민들이 당연히 이거는 일종의 정치개혁의 퇴행으로 보는 것이지 이걸 잘했다고 하지 않을 것 같아요. 제 생각에는. 그래서 그런 부분들에 대해서 민주당이 다시 좀 돌아보고 이 상황을 계속 이렇게 모든 것이 정치 탄압이고 모든 것에 대해서 우리는 아무것도 안 하고 단 하나도 내려놓으면은 큰 일이 난다는 듯한 그러한 태도로 계속 갈 거냐에 대해서 한번 생각을 해봐야 된다 이렇게 생각합니다. 음.
1: 그 관련해서 체포 동의한 이런, 이런 특권을 우리는 포기하겠다. 국민의힘은 일종의 이제 이게 반격이잖아요. 그렇죠. 공격인 거죠. 네. 네. 그러면서 그걸 서명을 받고 있는 거잖아요. 국민의힘을 받고 네. 분위기상으로는
0: 음. 뭐 반대하지 않겠다라는 어떤 그런 뜻을 좀 밝히는 것으로 보이는데 예. 이게 이제 결국에는 의도하는 게 민주당의 어떤 이재명 대표라든가 그렇죠. 이런 부분과는 본인들은 다르다 아마 이런 점을 강조하기 위한 차원이로습니다
1: 그런 정치적인 네. 예. 그렇죠.
2: 국민의힘의 이제 그하영재 의원 체포동의안이 제출이 돼가지고 그걸 예. 어떻게 처리하느냐 이게 이제 논란이지 않습니까? 그렇죠. 그런데 국민의힘은 이이 이 혐의가 어떻다 이 얘기가 아니라. 이재명 대표에 대한 어떤 그러한 어이 방탄에 비교해서 우리 대비해서
1: 그렇죠. 네. 우리는
2: 어 이렇게 어 불체포특권을 내려놓는다. 뭐이맥락으로 이거를 또 그렇죠. 활용하려고 막 접근하고 있는 모든 상황이 어떻게 모든 정치가 모든 수사가 어떻게 이재명 대표의 <웃음> 이 방탄과 관련된 얘기로만 다 어떻게 결정을
0: 합니까? 그러니까 사안의 어떤 적합성 이거보다는 예. 우리는 민주당과 다르게 한다. 이걸 이제 우선 논의를 순위해 놓는 거죠. 네. 여기서 가장 가장 이제 재미있는 이 장면은
2: 그런 가연 이제 하영재 의원이 예를 들면 윤핵관 중에 하나라거나 어, 친윤계 핵심 의원이다. 그랬어도 이런 분위기일까? 그건 또 그렇죠. 아닐 거거든요. 아, 또그판단이 그, 있는 거죠.
1: 아 그렇습니까? 그렇죠. 네. 그런 아. 점에서
2: 보면은 참 대한민국 정치가 좀 아. 우습다 이런 생각을 유권자들이 많이 할 겁니다.
1: 확실히 그 핵심 뭐 주류 이쪽이 돼야 되는 거나
2: <웃음> 그렇죠. 그리고 살려면 <사녀면. 웃음> 그 그렇죠. 그리고 상대 당에서 예를 들면은 예? 누군가 다른 목소리 내고 그러면 그건막 칭찬하고 예. 아뭐 오랜만에 양심의 네. 소리가 나왔습니다. 막 예. 이러고 예를 들면은 전당대회 때 이른바 천하용인 이뭐 이렇게 목소리 내면은 민주당 쪽에서 아참그 잘합니다 이러고 예. 그다음에 이재명 대표 체포 동의안에 대해서 반란표다 뭐 이렇게 나와가지고 막 다른 표기라고 그러면 또 국민의힘에서 아 잘합니다 그래놓고서는 자기들의 그 내부 분열에 대해서는 <웃음> 막 이게 있을 수. 없는 일이고 이 사람들 안돼뭐 이러면서 이러는데, 아니 저는
1: <웃음> 네. 이게 계속 도돌이 펴야 그렇죠. 계속 부메랑이고. 예, 네.
2: 제대로 돼 있는 건가요 정치가
1: 여러분의 의문입니다 네. 한일 정상회담 관련해서 정부가 화이트리스트 복원에 착수했다. 우리 우리가 착수했다? 그러니까 우리가 정부가 먼저 선제적으로 착수했습니다. 아, 우리가 네. 일본의 화이트리스트 되돌리는 되... 작업. 아, 그렇군요. 먼저
0: 일... 이제 착수를 했고요. 이게 예. 왜 그랬냐면. 지난 21일 윤석열 대통령이 국무회의에서 예. 그 얘기를 했거든요. 그러니까 일본에 대한 화이트리스트 복원 절차에 좀 착수하라 이렇게 산업통상자원부 산업통상자원부 장관에게 지시를 했습니다. 그래서 음. 산업부가 이번 주 중으로 뭐 행정예고와 같은 그런 어 개정이 이제 들어갈 것으로 일단 예상이 되고 있는데요. 음. 이창량 산업부 장관의 얘기는 이렇습니다. 그러니까 일본과 빠른 복원에 합의를 했기 때문에 우리가 먼저 제도를 개선하면 일본이 따라올 수밖에 없을 것이다. 이렇게 설명을 하고는 있거든요. 근데 지금 이런 설명과는 지금 일본의 분위기는 좀 다른 것 같습니다. 왜냐하면 여전히 좀 신중한 그런 모습입니다. 일단 우리 정부의 이런 조치에 대해서는 환영한다는 입장을 밝히면서도 한국의 화이트리스트 복원이 아직은 확정되지 않았다. 이렇게 입장을 내놓고 있거든요. 그러니까 일본은 변하지 않는데. 우리는 여러 가지 지금 선제적 조치를 내놓고 있는 그런 상황입니다.
1: 우리가 먼저 당했는데. 먼저 당했거든요.
0: (웃음) 그러니까 일본 정치도, 그러니까
2: 일본 정치가 다 하나가 아니고 복잡하단 말이에요. 그런 거를 우리가 이제 감안해서 봐야 되는데, 예를 들면 지금 이 화이트리스트 복구를 해줘야 되는 일본의 중후부처가 어디냐면은 경제산업성입니다. 그리고 경제산업성의 이제 경제산업상이 니시무라 야스토시라는 사람인데 이 사람이 이제 이른바 자민당 내 아베파 이렇게 분류가 되는 굉장히 극단적인 어떤 정치관을 가지고 있는 그 파벌 소속이고 구조 성향이죠. 그렇죠. 네. 아베 신조 전 총리의 측근들 중에 하나예요. 그렇기 때문에 이 사람은 계속 수출 규제를 복구해 주는 것도 그 수출 규제를 해소해 주는 것에 대해서도 이 언론에 대해 언론에 대고 이게 무슨 뭐 다른 의미가 아니고 한국이 이 전략물자를 북한에 막 보내고 이런 것이 있는지 없는지를 다 점검한 끝에 순리대로 풀어는 푸는 것이지 한국이 먼저 양보했다고 해서 우리가 양보하는 개념이 아니다 이렇게 설명을 해왔거든요 화이트 리스트도 음. 마찬가지로 지금 주장을 하는 겁니다 그러니까 이게 저는 결과적으로 화이트 리스트의이 뭐, 복구하는 과정 자체는 이제, 있, 결과적으로는 있을 거라고 보지만, 접근법 자체가 우리가 생각하는 것처럼 그런 접근법이 아니다. 그 점을 봐서 이제 외교를 해야 되는데, 우리는 무조건 예를 들면 윤석열 대통령이 국무회의에서 그렇게 얘기했다는 거잖아요. 이, 이웃이 담장이 있고, 뭐, 이거 가지고 싸우는데, 먼저 우리가 담을 허물면 상대도 담을 허물지 않겠느냐. 네. 근데 냉정한 이 어떤 현실의 외교라는 것은 우리가 담을 허물면은, 거 그, 그담음 허문거서부터 3m 안까지 다 우리 땅이다라고 주장하는 게이 현실 외교인데 너무 우리가 이런 문제에 대해서 순진하게 접근하고 있다. 국민들이 많이 이렇게 생각을 하시겠죠.
1: 그리고 이건 짧게. 대통령이 부럽다, 부끄럽다. 뭐 이게 무슨 말이에요? 일본 야당 예. 지도부, 이펀민주당
0: 지도부를 만났는데요. 일단, 한국 야당이 이제 한일 정상회담 성과에 대해서 굉장히 비판적이잖아요 예. 그러니까 일본의 입헌민주당이 우리가 한국 야당 한번 가서 설득해볼게. 설득을 해볼게 이렇게 얘기를 했다는 겁니다 예. 근데 그게 이제 지난 (21일) 국무회의 비공개 발언에서 윤 대통령이 음. 아 이거는 참 일본 야당도 이러는데 음. 한국 야당은 좀 부끄럽다 이렇게 음. 말을 했다는 보도가 하나 있고요. 우리 국무회의 발언에서. 네, 예. 그러니까 한국의 야당이 부끄럽다는 음. 발언을 했다는 보도가 있고 다른 일, 보도는. 일본
1: 야당이 부럽다.
0: 부럽다라는 보도가 있는데 네. 일단 수적으로는 부끄럽다는 보도가 훨씬 많은 것 같습니다. 일단 네. 대통령 실은 이걸 부인을 했고요.
1: 대통령 실은뭐 일본이 부럽다. 네, 이렇게. 그런
0: 취지였다 이렇게 해명을 하고 있습니다. 어. 뭐 엄마 친구 아들 얘기 같은 거 같아요.
2: 옆집 에는다 <웃음> 잘하는데 넌왜 그러니 뭐 이런 분위기인데. 아니, 아니 그것도 아니,
1: 사안에 따라서 다른 거죠. 그렇죠. <웃음> 네. 예를 들어서.
2: 일본에서, 어. 네. 일본 사람들이, 일본 이 정부가, 어. 과거사에 대해서 정말 진심 어린 사죄를 표명을 하고, 정말 우리에 대해서 잘하려고 이렇게 모든 걸 해소하기 위해서 노력을 하는데, 일본의 구우파들이 반발하고 있다. 어. 예를 들면, 우리 야당이, 민주당이나 어. 이런 데가 그러면 지금처럼 하고 있겠습니까? 당연히 어. 일본 가서 그럼 우리가 구우파 한번 설득해 보겠습니다. 이렇게 하지. 그 똑같은 건데. 네. 사안에
1: 따라서 다른 거예요. 그렇죠. 네. 이거를, 네.
2: 네. 이 옆집 아이는 잘하는데 넌왜 그러니? 이렇게 접근하면 곤란하다. 네. 그런 생각을 하시겠죠.
1: 옆집 아이, 야당이 옆집 아이는 아니잖아요.
2: 그래서 제가 이제 네. 뭐, 옆집 일을, 친구?
1: 그렇죠. 쉬운 예를 들다 보니까. 네. 알겠습니다. 뉴스 언박싱, 민동기 기자, 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS1 라디오 초기 능의 최강의사 듣고 계신 지금 시각 7시 40분입니다.